0: ¿Sabes cuáles son las principales implicaciones legales, patrimoniales y financieras del matrimonio o de irse a vivir juntos? ¿Cómo hacer una buena planeación familiar en este sentido? Bueno, pues acompáñame en el partidor de esta nueva carrera de consejo financiero en el 2023, arrancando en 3, 2, 1...
1: Oh, they're way and Gatling got away brilliantly, and uh, he's ahead of the field at the moment. And uh, Bolt going back, and here comes Usaid Bolt! Usain Bolt storming through he takes it again. Blake gets the silver.
0: 9.64. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Construir un hogar juntos a través del matrimonio o la unión marital de hecho, tiene para la pareja alcances que van más allá del amor. Implicaciones legales, patrimoniales y financieras que empiezan en la práctica cuando damos el sí acepto. Bueno, pues para hablar de este importante tema, hoy tenemos a Andrés Guillén. Él es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Tributario de la misma universidad y además es especialista en Derecho de Sociedades y de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana, entre otras más especializaciones. Actualmente Andrés es socio eh, director de Guillén y Guillén Abogados, una compañía que responde a una larga tradición jurídica de, imagínense, cuatro generaciones. ¿Mm? Un track record que nos asegura que estamos hablando con toda una autoridad en esos temas. Andrés, gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo estás?
2: Hola, Fernando. Buenas tardes. No, Por lo contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias por, él. por, por mencionar una, como una autoridad. Ah, todos <risas> los días uno va, va evolucionando, la vida va cambiando, las normas van cambiando, las instituciones como la familia y los patrimonios van cambiando, entonces, bueno, vamos aprendiendo y haciendo todos los días un poquito más.
0: Ah, bueno, no, Andrés, nosotros felices de tenerte acá. Sabemos que con tu experiencia y con todo lo que nos vas a compartir hoy va a ser de, de muchísima utilidad para toda la audiencia. Bueno, y para comenzar, empecemos por lo básico, y es cómo podríamos definir, pues desde ese punto de vista legal, esos dos tipos de uniones, el matrimonio y la unión marital de hecho.
2: Pues mira, realmente desde el punto de vista legal y práctico son dos contratos o dos tipos de relaciones que tienen plenos efectos jurídicos. Ajá. El matrimonio es una institución que conocemos todos, todos, que viene regulada desde hace mucho tiempo en nuestra legislación y en las legislaciones de todo el mundo. Pero como, le, como les comentaba, cuando empezamos, pues la vida va erosionando las costumbres también. Y ahora, y de un buen tiempo para atrás, se usa mucho que las personas de diferente o del mismo sexo eh, se vayan a convivir juntos. Entonces, en esa idea, en ese orden de ideas, la ley y la jurisprudencia, que son sabias, se van adaptando a los tiempos y le reconocen también a la unión marital de hecho, como se llama irse a vivir juntos, muy coloquialmente dicho, unos efectos legales. Ajá. Entonces, como bien lo decías al principio, esto implica pues, un contrato, un pacto entre las personas, expreso o tácito, que tiene plenos efectos legales desde el punto de vista personal, que creo que no es el, la materia explícita de hoy, y desde el punto de vista patrimonial que creo que es lo que nos va a ocupar principalmente en nuestra conversación de hoy.
0: Ajá. ¿Y cuáles podrían ser como esos principales eh, obligaciones y derechos que se desprenden de, esta, pues digamos, de estas instituciones?
2: Pues Digamos que más que obligaciones, eh, porque las obligaciones son principalmente de tipo personal, de tipo financiero, lo que hay son unos efectos patrimoniales que con posterioridad y en el desarrollo de la relación van generando unas cargas, unas responsabilidades y unos derechos para las partes. Cuando uno se casa, eh, por el solo hecho de casarse, salvo que se celebren capitulaciones matrimoniales, que ahorita más adelante vamos a conversar de eso, se forma lo que se llama la sociedad conyugal. ¿Qué es la sociedad conyugal? Es un patrimonio ficticio. ¿Por qué? ¿Por qué ficticio? Porque tiene efectos legales, pero como tal se va formando en el momento en que se va desarrollando, en virtud del cual entran a formar parte de esa bolsa, si me permiten llamarlo de una manera figurada, ciertos bienes, por no decir que la mayoría de los bienes que se adquieran durante la vida del matrimonio, incluyendo los ingresos, y algunos que inclusive se tenían desde antes del matrimonio respecto de las cuales la sociedad conyugal tendrá recompensas. En ese orden de ideas también la ley colombiana a partir de 1990 le da plenos efectos a la unión marital de hechos cuando dos personas se van a convivir y establece que después de convivencia por dos años como pareja se forma lo que la ley llama la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que es una figura muy similar a la sociedad conyugal. Eso es lo que constituye el régimen de bienes o el régimen económico en relación con el patrimonio entre parejas que se van a convivir juntas. ¿Y por qué digo el régimen de bienes y el régimen económico? Porque hay otro régimen económico que es la obligación de dar alimentos, en fin, pero insisto eso no es materia de él de nuestra
0: conversación de hoy ok eso significa que en uno u otro caso ¿qué pasa? y ahora ahora que lo mencionabas ¿qué pasa con los, con los activos que cada, que cada miembro de la pareja trae? ¿sigue siendo de ellos o entra dentro de esa sociedad conyugal? ¿cómo es el tema? Y lo que se construya después, ¿cuál es la diferencia? Cuéntanos un poquito acerca de eso, porque creo que es metiendo? una de las principales preguntas que nos hace la gente.
2: Claro, me estás metiendo en Honduras jurídicas, pero voy a hacer algo que no me gusta mucho, que es, que es hablar como abogado, pero es inevitable y <risa> veces, sí. Eh, a ver, en principio y por regla general, los bienes que uno tiene antes de que se case o de que nazca la sociedad patrimonial, entre compañeros permanentes, no entran. Sin embargo, la ley hace una distinción entre bienes inmuebles y bienes muebles Y para dar una explicación muy sencilla, los bienes inmuebles son las casas y los edificios, los bienes raíces. Los muebles son todos los otros. Hay algunas excepciones, pero no vale la pena entrar en este momento. Entonces, en relación con los bienes inmuebles, la ley dice, ¡No entra los bienes muebles, dice la ley, entran a formar parte de la sociedad conyugal. Lo que pasa es que, y aquí hay que anotar dos particularidades, al momento de liquidarse la sociedad conyugal, cuando se dé la liquidación, la sociedad conyugal o la, o la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes le dará recompensa al cónyuge o al partícipe en la unión marital que lo haya aportado. Y lo pongo con un ejemplo. Yo hoy tengo mi casa y mañana me caso, por poner el ejemplo más fácil. Ajá. Mi casa no entra a formar parte de la sociedad conyugal. Pero por otro lado, yo tengo unas acciones de un banco, de cualquier banco, el Banco de Vivienda. Esas acciones sí si entran. Lo que pasa es que al momento de liquidarse la sociedad conyugal o la, o la, o la sociedad patrimonial la sociedad me deberá recompensa a Andrés, a mí, por el valor que tenían al momento del aporte, es decir, al momento de hoy. Si hoy me caso, mañana me caso, y aporto 100 millones de pesos en acciones, la sociedad conyugal, cuando se vaya a liquidar, me dé esa recompensa. ¿Y por qué hablo de que se va a liquidar o no? Si me permites extenderme un poquito en la respuesta, Fernando. Claro. Y, sí. y, y, y venme cortando, porque si no aquí te voy a tener toda la tarde haciendo un monólogo. Pero, pero, porque es que la gente no es muy consciente de que o los matrimonios o las uniones, o las uniones o como todo en la vida, está destinado a acabarse. Eso es una realidad. O se acaba porque no funcionamos como pareja, o se acaba porque todos nos vamos a morir. Entonces el día Andrés se casa hoy. Mañana se separa, ¿eh? ninguno nos casamos ni nos vamos a ir con alguien pensando que nos vamos a separar. Eso hay que partir de esa realidad. Pero la vida presenta otra realidad muchas veces. Lo, las relaciones no funcionan o no se cansa o lo que sea, cualquier cosa, entonces se acaban. O por decisión de las personas o porque Andrés mañana se murió. Entonces hay que liquidar la sociedad conyugal. Y ahí es donde se a aplicar esas normas de recompensas de qué entra, qué no entra y cómo se debe regir, y cómo uno hacer para planificar eso. Uh -huh. eh, también hay otra cosa que quiero agregar ahí, no sé si, insisto, estoy agotando todo el temario de una buena vez, pero esto nos da para hablar <risa> claro, toda la no, tarde. Es, claro. Uno puede, válidamente, antes de casarse, ojo, antes de casarse, o antes de cumplir los dos años de convivencia, hacer un pacto con su pareja, que se llaman capitulaciones matrimoniales, o capitulaciones de uniones maritales de hecho, en virtud de los cuales, ese pacto tiene que ser por escritura pública, uh -huh. en virtud de los cuales uno establece el régimen de bienes que va a regir su relación, llámese matrimonial o de unión marital de hecho, que uh -huh. va a regir su relación patrimonial. Entonces uno puede decir, ¿sabe qué? Yo no quiero que lo que me ingrese a mí por los dividendos de las acciones de la vivienda, entre a la sociedad conyugal. O yo no quiero que la casa, o yo no quiero que lo que yo adquiera mis, de, por compraventa venta por mi trabajo, entre. En fin, la ley en materia, la ley los fallos en materia de familia cada día son más amplios y más dispositivos como deben ser. Permiten más libertad de pacto en un plano de igualdad.
1: Porque también
2: aquí hay que decir una cosa, está muy de moda y afortunadamente la igualdad de género, la protección especialmente a la mujer por ese rezago de machismo equivocado, que, que no vamos a hablar ahorita, de, de, de un papel preponderante de los hombres que es absolutamente equivocado, está muy de moda. Esos acuerdos no pueden servir de base para maquillar o disimular un maltrato emocional-físico o un concepto relativamente nuevo que se ha dado, que es el maltrato económico o la violencia económica, mm -hmm. que es muy usual del cual no se hablaba.
1: Mm
0: -hmm. mm, de acuerdo. Bueno, pues sí, efectivamente te, te adelantaste un poquito ahí, <risa> pero la pregunta, la pregunta que, que te iba a hacer ahora a continuación era precisamente para aquellas personas que, que están a punto de dar el sí acepto o decidir decidir construir un hogar con alguien más hacer una sociedad patrimonial bueno en el tema de la unión marital de hecho en qué debería pensar antes de dar ese sí acepto ¿Sí? en este caso pues bueno una de esas cosas en las que se podría llegar a pensar serían las capitulaciones como ese acuerdo por anticipado eh, acerca de ese régimen patrimonial y demás en qué más cosas debería pensar una pareja que va a tomar esa decisión porque claramente eh, culturalmente podríamos decir que a la hora de construir un hogar y lo es lo más importante es el amor pero no es lo único en lo cual uno debería debería pensar y quizás a veces no sé tengamos como una tara cultural en el sentido de que hablar de dinero es un tema tabú, un tema del cual eh, no se debería hablar y creo que claramente, digamos de, de, del tema de divorcio, porque nadie se casa para divorciarse o nadie se construye un hogar para separarse, pero sí para el tema de, de cuando uno de los dos miembros falte. Entonces, ¿en qué cosas más debería pensar esa persona antes de tomar esa importante decisión?
2: Tú tocas, mi querido Fernando, varios puntos bastante interesantes y con los cuales estoy muy de acuerdo. Déjame empezar la respuesta con, se deben hablar las cosas, debe uno perder el tabú, debe entender uno que el amor, yo no diría que el amor no es solo eso, sino que parte del amor es entender la convivencia, y la convivencia conlleva pues un, un, un capítulo muy importante personal, pero un capítulo también muy importante económico. Uno debería hablar con transparencia, sin tabús, sin mitos, de cuál va a ser mi proyecto de vida, qué espero profesionalmente, qué espero económicamente, qué tengo económicamente. Porque aquí también pasan muchas cosas. El 95% de las empresas en Colombia son familiares. Entonces pasan muchas cosas que... Hay personas que puede que no hayan hecho el patrimonio, pero lo tienen en cabeza de ellas en virtud de una planificación patrimonial que puede haber hecho su familia y las empresas y aún, a mí me preguntan con mucha frecuencia si las capitulaciones matrimoniales para gente muy adinerada ¡no! eso es una cosa que no tiene mayor costo pero si sí es una cosa que uno debe hablar claramente debe tener información clara y debe tener la capacidad de decir, ¿cómo quiero las cosas? ¿cómo pienso que deben ser las cosas? y buscar acuerdos y consensos sobre eso porque a uno lo que lo mata en la vida, mi querido Fernando, y se aplica también para el tema jurídico, no es tener diferencias ni pensar diferentes. Yo creo que pensar siempre igual es propio de gente poco inteligente. No, es sano, es normal tener diferencias. Lo que es un error es no hablarlas y no encontrar el camino para solucionar las diferencias. Creo que en términos generales en este país y en el mundo diríamos mejor si aplicáramos eso. En, en esta materia es tener información clara, transparente, yo qué quiero, yo quiero, hacer un, yo quiero hacer una empresa, tú tienes un trabajo, yo tengo esto, yo no tengo esto, yo quiero separar esto, es conversar. Y si es del caso, llegar a acuerdos que tienen que ser celebrados, insisto, para que sean válidos antes de la celebración del matrimonio, o que se cumplan los dos años de convivencia. Entonces, lo primero, la claridad. Lo segundo, la información. Lo tercero, el hablado. Y lo tercero, si es del caso, buscar la asesoría, que es algo muy sencillo, no es algo complejo, de cómo podemos plasmar eso en la realidad y que tenga una fuerza vinculante. Porque ¿para qué sirven esos acuerdos y los contratos en general, mi querido Fernando? Cuando todos estamos de acuerdo, uno ni mira el contrato. Ni mira los contratos, ni mira para todo adivinamiento. Cuando hay diferencias que son normales, si uno no tiene las claves, ¿qué pasa? Empieza a pelear. No, 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 no no peleemos. Busquemos que acordamos. Ahora, posteriormente uno también puede hacer varias cosas. Uno puede liquidar su sociedad conyugal o su sociedad patrimonial, derivada de la unión marital, de hecho, sin separarse. Porque es que la gente no sabe eso. Uno puede decir, ¿sabe qué? Yo a mi esposa decirle, mira, por cualquier razón vamos a, a liquidar nuestra sociedad conyugal, pero sigamos viviendo, te sigo queriendo, seguimos igualitos y todo. Ah, okay. Mil formas de hacerlo, pero es no quedarse callados si se tienen dudas. Y mm. buscar también asesoría para que sea, porque uno, y eso cometemos todos, ese no es un error, pero digamos que esa ligereza. No, no, mira, es que yo cuando estábamos de novio, antes de irnos a vivir, eh, dijimos esto y esto, y eso, pero eso no quedó escrito. Uh -huh. Si no queda escrito y hay diferencias después, no sirve para nada.
0: De acuerdo, de acuerdo. Además, creo que también me parece relevante y, y, y en muchos episodios de este programa lo he dicho y es que uno también tiene que, en aras de esa transparencia, decir que debo, porque las deudas también, de, así, de cierta manera, eh, pues entran, aunque no, bueno, no sé si es así si entran dentro de esa sociedad conyugal, pero finalmente si pueden afectar eh, la vida financiera de la pareja. Y también si se tienen obligaciones con familiares, llámense quizás hermanos, eh, padres, eh, personas que dependan económicamente de uno de los miembros de la pareja. Entonces creo que eso también es importante hablarlo, ¿no?
2: La respuesta a tu pregunta es definitivamente sí. Y sí, por dos razones. La primera, porque las deudas, por regla general, sí entran a formar parte del pasivo de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial. ¿Por qué digo por regla general? Porque hay deudas que la ley y la jurisprudencia consideran como propias, pero hablemos de la regla general. Lo segundo, porque es que uno lo ve y no es ajeno, y eso sí que se vivió con la pandemia y la crisis económica que se generó. Una de las causas grandes de deterioro de las relaciones de pareja es la Difícil situación económica, o bien de la pareja, o bien de algunos de los miembros. Entonces quedó sin puestos, ya no aporta, en, en fin. Y pasa mucho también que la composición de las familias, que es un papel un poco desventajoso para las mujeres, se hacen acuerdos para que las mujeres se queden uno o dos años, o hay veces más cuidando a los hijos de la pareja. Y, y, y a mí me llegan muchas mujeres y me dicen, no, es que yo no trabajaba, le digo, error. Empiece por cambiar un poquito la terminología y la mentalidad. Usted sí trabajaba. Usted trabajaba en la casa. Fue, mutuo, fue el fruto de un mutuo acuerdo. Es diferente. Ya hay jurisprudencia que le ha venido reconociendo ese papel muy preponderante a la mujer en ese sentido.
0: Ok, perfecto. Pero
2: las deudas, sí, cierto. Entonces también uno puede decir, puede pactar, mire, eso no entra... Eh, las deudas que yo adquiere no entra, en fin, hay, hay una libertad de, de, de estipulación muy grande, y hay otra cosa la vida va cambiando, la vida no es estática, y afortunadamente para todos, entonces es un tema que es, que es bueno revisar de cuando en cuando y hablarlo entre la pareja de cuando en cuando qué vamos a hacer, no dejar que el problema ya llegue a tal punto si me permiten de que va a explotar y ya no hay arreglo sino que vamos a terminar en una garrotera la cosa más bruta. Eso, eso es lo, es lo deseable. Uh
0: -huh. Ok, las cosas claras desde el comienzo, o como decían los, los padres, cuentas claras, <ríe> chocolate pues, espeso.
2: El, <ríe> chocolate, entonces, el chocolate espeso y las cuentas claras, y a propósito de lo que decías, eh, hay un dicho por ahí que me, está, me estaba llegando a la memoria, eh, ¿cómo es que dice? El que sabe lo que debe, sabe lo que tiene, o algo así.
0: Ajá, exactamente <risa> Bueno, ¿y qué le decimos a esas parejas que ya llevan un montón de años En una sociedad patrimonial Que nuevamente aplica para las La unión marital de hecho O una sociedad conyugal De aquellos que pues, ya llevan tiempo casados Y no han hablado nunca de esos temas ¿Por dónde, por dónde empezar? Ya capitulaciones no se podría hacer claramente Pues ¿por porque eso es antes de pero durante la marcha, ¿qué le podemos decir a esas parejas?
1: A ver,
2: son varias cosas. La primera, por, por gracioso que pueda sonar, ojalá no se sepan y ojalá no tengan problemas. La segunda, aún sin tener problemas, cuando uno tiene cierta, mi querido Fernando, y cierto patrimonio, fruto del esfuerzo, el trabajo, toda la vida, no es justo volver a empezar. Entonces también es bueno tener un esquema de protección patrimonial para la pareja entre los dos. De tal forma que si yo, no, no es mi caso, tengo 65 años por decir algo, hombre, llevo conviviendo con mi mujer 25 años, pues yo sí quiero dejar establecido un esquema patrimonial para protegerla de terceros y aún de los hijos.
1: Ajá.
2: No es que los hijos los vayan a atacar a uno, sino que eventualmente o el hijo necesita, o por meterse en negocios, o queda mal casado, o se separa, cualquier cosa. Y no sería justo que yo conviviendo con mi mujer por veintipico de años y a los setenta años, ella se quede sin techo si yo me muero, o al revés. Yo lo que les diría es, hombre, llega un punto en la etapa en que uno también tiene que hacer una planificación patrimonial para protegerse uno y proteger a los a, y a su pareja. De eventualidades de terceros, llámese hijo, acreedores, lo que sea, ¿para qué?, para asegurar una justa y cómoda vez. lo primero. Lo segundo, si ese no es el caso, no es el interés, pues hombre, yo creo que sí es bueno conversarlo. Así como me preguntan, ¿cómo te fue la casa? ¿No ¿Me está fallando esto? Yo hablaba contigo cuando preparábamos. Todos vamos, y más cuando no va llegando nada, la cual sí ya estoy llegando desde hace rato. Vamos a exámenes médicos para cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental hombre, porque la gente no habla de salud financiera que es un, el dinero no, no da la felicidad pero, pero es un factor importantísimo, y más si uno lo ha trabajado si uno lo ha luchado como es la mayoría de la gente pues hay que tener unos sistemas para protegerlo también, hablemos de salud financiera hablemos de salud eh, patrimonial desarrollemos ese concepto entendamos que nos ha costado mucho poco quito, esfuerzo ganándolo, pero que debemos protegerlo implementar esquemas para protegerlo para asegurar una vida digna para tener educación para nuestros hijos para tener un techo para que si alguno de los dos tristemente, tengo que decirlo decide irse pues no deje al otro en la calle en fin, las cosas hay que hablar porque las cosas pasan, no porque uno no hable las cosas, quiere decir que las cosas no van a suceder entonces Ajá. yo creo que es hablar muy claramente, muy francamente.
0: Y también la transferencia patrimonial, ¿o eso estaría incluido dentro de la planificación patrimonial?
2: Sí, realmente eh, yo creo que está incluido. Planificación patrimonial, ¿qué concepto tengo yo? Es organizar el patrimonio que ha hecho una persona o las dos personas de tal forma que se pueda adecuar a los fines que uno quiera. Y esa organización del patrimonio implica una optimización fiscal implica una protección del patrimonio, uh -huh. todo dentro del marco de la ley y usando medios lícitos y legales que establece la ley para todo esto uh -huh. y eso no es hablar de ciencias ocultas ni nada, eso es una cosa eso hay que perder el tabú eso es una cosa sencilla, eso es una cosa que no es costosa, que hay que como toda en la vida, hay que saber hacerlo hay que saber implementar es como yo digo hacerle cogerle a cualquiera de nosotros una cariz, pues eso debe es ser sencillísimo, pero hay que ir donde el que sabe, así de fácil y de sencillo, y no puede ser muy costoso, y no estoy diciendo que que de ser Andrés Guillén, lo que sea, lo que estoy diciendo es que la gente debe tomar conciencia de eso, como la gente también, fíjense ustedes una cosa, hace unos años, afortunadamente ya bastantes, era muy poca la gente que se hacía exámenes de salud rutinarios, la gente antes era... Cuando les sale la enfermedad se muere o la atacan y la operan. Hoy que hacemos la mayoría de las personas, insisto, cuando llegamos a aceptar, uno va periódicamente, se hace un examen, cómo está mi nivel de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, de qué sé yo. Pues eso hay que hacerlo sin tanto misterio también con el dinero. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está tu tema de pensión? ¿Cómo está mi tema de pensión? ¿Qué pasa si tú te mueres? ¿Qué pasa si yo me muero? Esas cosas es importante hablarles, porque es que, y tú me vuelvo a la primera pregunta, ¿qué es el matrimonio, qué es la unión marital? De hecho, si me permiten ponerlo de una manera absolutamente coloquial y gráfica, es cogerse la mano de dos personas y decir, vamos a caminar juntos por la vida. Y eso tiene una implicación emocional, espiritual, física, pero también económica. ¿Y qué, ¿Qué es la separación es separar las manos y cada uno coge su camino, o porque decidimos separarnos, o porque uno de los dos se murió. Entonces también uno tiene que pensar qué va a pasar en esos momentos. Y eso no es sembrar terror ni pánico, sino mm -hmm. es sembrar la lista de cosas que pasan en la vida. Sí o
0: sí tenemos que hacerlo, finalmente. Pues sí o sí tenemos que hablar de esos temas en algún momento porque tristemente y a través de, de mi experiencia en años pues he visto a muchos miembros de una pareja fallecer dejando con el problema digamos sucesoral con estos temas que se agarran los hijos por el patrimonio porque la persona que se fue que pues, ya finalmente pues no tiene problemas en ese sentido sino que los problemas se los hereda a la familia y es muy triste que no tengamos como esa conciencia de qué pasa cuando ese miembro de la pareja eh, fallece o sea el problema en el que se queda la familia no solamente desde el punto de vista emocional sino también económico y también tributario porque y lo costoso que puede llegar a ser una sucesión o lo que se puede ahorrar con otras herramientas diferentes a esa sucesión normal con la que se puede hacer una transferencia patrimonial mucho más mucho menos costosa y más rápida, podríamos decirlo de alguna manera
2: tú, tú mencionas un punto que es importantísimo y es vital. es que no solo es proteger como yo lo mencionaba de pronto a su pareja es evitar problemas entre los sucesores es evitar un desgaste personal y económico entre los miembros de una familia es evitar pagar más impuestos. Entonces uno dice, ¿por qué, es que, ¿qué pasa cuando se muere una persona? Y lo voy a poner en mi caso. Yo tengo dos hijas. Y pues yo tengo, aquí estoy en mi oficina, y la oficina es mía. Y entonces si yo digo, como lo hablamos en estos días, si yo digo en esta oficina, se pinta esta pared que está al frente de verde. ¿Por qué? Se pinta verde y punto. El día que yo me muera, van a llegar mis dos hijas, las dos van a pasar a ser dueñas. Ajá. Y cada una con su criterio misma le dice, a mí no me gusta el verde, a mí me gusta el azul. Entonces se va a formar un problema, y estoy poniendo un ejemplo absolutamente absurdo, pero es que los ejemplos absurdos son los que más ilustran para mi gusto. <risa> un ejemplo absurdo de lo que puede ser una diferencia entre verdaderos. Si uno es establecía ciertas reglas cierta protección, va a tener, va a evitar problemas, desgaste personal y económico. ¿Y qué más queremos todos? Pregunto yo. Que lo que uno trabajó durante la vida quede en buenas manos, no quede en manos de abogados en pleto, hay que decirlo así. Sí, <risa> sí claro. Sí, claro. Y, y se haga un poquito lo que uno quiere dentro de los límites de la ley, obviamente. Es decir, si tú me preguntas, eh, yo muchas veces, me, yo creo que para todo uno tiene que analizar las ventajas y las desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una planificación patrimonial? Todas. ¿Cuáles son las ventajas para mi gusto? Ninguna. De pronto tiene una desventaja, que es, eso tiene un costo económico. Unos sonados de unos abogados, de unos costos en la escritura, seguramente, pero que no es mayor, eso es como la medicina preventiva.
1: Entonces, uh -huh.
2: pues, uno sí debería pensar en eso. De hecho, eso es tan elemental que todos, inevitablemente todos salvo pues allá el ermitaño o el monje budista, todos de una u otra manera pensamos en dinero, no como el principal valor, no como la prioridad, sino porque es un medio de vida en el que vivimos y porque lo necesitamos para darnos nuestra comodidad y todo. Todos pensamos en dinero. Es inevitable pensar en eso. Y necesario hacerlo. Correcto.
0: Y yo sé que todas las familias no son, no son iguales, pero... ¿Cuáles podríamos decir que son esas herramientas jurídicas más importantes en las cuales, sin entrar como en profundidad en cada una de ellas, en las que debería pensar una pareja a la hora de hacer esa planificación patrimonial? Es decir, hacer un testamento, quizás una fiducia civil, quizás una, una sociedad de familia. ¿Cuáles podrían ser esas así por encimita? esas figuras en las cuales uno debería tener en el radar a la hora de hacer una buena planificación patrimonial. Vuelvo e insisto, no todas las familias son iguales porque yo sé que ahora quizás me vas a decir eso depende de, de la realidad de cada familia, <risa> pero, pero ¿cuáles podrían ser esas, 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 esas herramientas más importantes en las que deberíamos, deberíamos por lo menos tener conciencia de que
2: existen? No, el problema de tu pregunta es que ya casi me diste la respuesta. Me la, me, casi me dejaste sin contestar porque me diste todas las soluciones. <risa> no, pero, pero a ver, yo, lo primero es que las herramientas de planeación patrimonial son como un traje a la medida, depende de cada familia. Pero hay generalidades, como bien lo dices. Ajá. Y puede ser no una sola, sino la mezcla de todas. Puede ser... Eh, en temas locales como extranjeros. Es que hoy el mundo, afortunadamente, no tiene ese concepto de soberanía y de fronteras. Cada vez se desdibúa más con esta revolución de las comunicaciones. Entonces uno puede hacer sociedades en el extranjero, todo. Pueden ser mil cosas, pero, pero para concretarme la respuesta, sí. Puede ser un testamento. Puede uno liquidar la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Puede hacer eh, fiducias eh, civiles puede hacer fiducias mercantiles, puede hacer sociedades, en fin, puede, hay mil maneras de establecer, puede constituir usufructos, puede establecer ciertos legados, ah, hay mil formas de hacerlo, puede hacer a través de escándalos, de cualquiera, inversiones con la destinación, puede ser un ahorro programado con seguros, en fin, y de hecho, uno una veces dice, ¿sabe qué?, no hagamos una sola, hagamos varios de estos esquemas por esto, por lo uno, por lo otro. Es muy usual, por ejemplo, hoy pues la gente, es usual por lo menos mucho más que antes y no entro a calificar si bien o mal porque es una opinión muy personal que no que no va a calificar. La gente tiene uno, dos y tres matrimonios y tiene hijos con diferentes personas. Entonces okay. uno dice, las relaciones entre yo y mis hijas perdón que me ponga de primero, pues no es la misma que puede tener mi actual señora o mi señora con mis hijas que no es la mamá, en fin. Y no estoy hablando de mi caso en particular. Entonces uno tiene que sentarse y mirar cómo lo organizo para guardar un sano equilibrio dentro de los límites también de la ley. Y ahí tengo que decirle una cosa. También no hay nada más mentiroso que, uno dice que yo con mis cosas hago lo que quiera. No, legalmente no es así. Porque uno tiene unos herederos forzosos, uno si quiere hacer una donación de agotar un procedimiento y eso está bien, eso no son trabas de la pero eso es para evitar que las personas se insolventen. En fin, pero sí son muchos los métodos, pero para resumir, los testamentos, eh, sociedades comerciales, sociedades de familia como tal, el concepto jurídico no es que exista, pero una sociedad puede hacer patrimonios autónomos tanto de carácter comercial como de carácter civil, puede hacer fundaciones en el exterior, puede constituir... Eh, ciertos depósitos o ciertos encargos fiduciarios con ciertas finalidades, puede establecer usufructos, puede ser la mezcla de todo esto. Hay mil cosas para hacer.
0: Bueno, ahí... Y
2: todas lícitas, además,
1: Ajá. Con,
2: otra, con otra ventaja. Afortunadamente, el actual gobierno no subió tanto como se creía el impuesto de ganancia ocasional, porque es que antes en la ganancia ocasional, creo que hasta el 2016 estaba en el 34%. Entonces, Ajá. cuando tú hacías una sucesión no, que te sí. el Estado del 34%, por cierto, hacía inviable económicamente. Entonces, sí se sí, hacía sí, sí, absolutamente necesaria esa planificación. Hoy, estaba en el 10, creo que la subieron al 15. Bueno, de, 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 de los múltiples eh, impuestos que puso la reforma tributaria, que para mi gusto es confiscatoria, pero eso es otro tema. <risa> es, es,
0: Listo, entonces definitivamente pues hay que ir al sastre y ese sastre es el que le nos va a hacer el vestido a la medida y ese sastre pues va a ser ese abogado de confianza, un abogado como los que hay en Guillén, uh, Guillén y Guillén Abogados para que nos pueda hacer esa, esa recomendación. Bueno, sea por la razón que sea, hay una separación. ¿Cuáles son como las principales eh, consecuencias? jurídicas y económicas de, pues de un hecho como ese.
2: Pues mira, por la razón que sea y ahora eso tiene sus efectos, pero por la razón que sea ¿Qué? es que se debe proceder a disolver y liquidar la sociedad patrimonial o la, o la sociedad conyugal ¿qué implica eso? Y vuelvo al ejemplo gráfico me desprendo de las manos de ti y cada uno coge lo suyo entonces ¿qué tenemos que hacer? Partir del patrimonio conforme a lo que dice la ley. Y la generalidad es la mitad para usted y la mitad para mí. Eso mismo pasa, y muy importante lo que tú dices, sin importar la causa. Cuando yo me muera, tengo una sociedad conyugal, una unión patrimonial, pues la mitad va para mi pareja y la otra mitad será materia de herencia para mis hijas. Pero el principal efecto es que se debe disolver y liquidar esa sociedad conyugal. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Todos cuando estamos recién separados o algo así, somos muy permeables y lo postergamos. No, las cosas se van enfriando, nos separamos la mano. Es como estar enfermo, perdón que lo ponga así. O como ponerse el remedio. El remedio es no espere mucho. Si es algo que ya se va a separar y toma la decisión, líquenlo ahorita, no espere después. Porque después o no hay el dinero, o la persona se insolventa, o lo esconde y se enredamos las cosas, no, hagamos las cosas de una buena vez y hagámoslo por otro pero el principal efecto patrimonial es que debe ocurrir la partición, la división de ese patrimonio uh -huh. en común generado por la unión marital o por el matrimonio.
0: Hay muchos casos en los cuales hay violencia doméstica eh, cuando la mujer que en la mayoría de los casos es así, es maltratada físicamente, no se separan porque prácticamente pues, se va a quedar en teoría en la calle, porque digamos ese es el caso en el que él es el que es el principal proveedor, ella se dedicó toda la vida a criar a sus hijos, y cuando eh, llegaron a, a, constru a construir esa sociedad patrimonial o esa sociedad conyugal, pues ella no, no trajo mayores, mayores activos, por decirlo de alguna manera. entonces ¿qué respaldo o qué hay en la ley para proteger a esa mujer que pues, no se separa por, por temor económico? ¿Mm? ¿Qué le podrías decir a estas, a, estas, a estas mujeres?
2: Afortunadamente, y tengo que recalcar el afortunadamente, cada día hay más normas y más fallos y más jurisprudencia y más conciencia jurídica de la protección a la mujer en estado de detención. Porque lo que tú dices es más usual de lo que de lo que podemos pensar, es muy usual. Entonces, la mujer que en un estado en defensión 15, 20 años de matrimonio, una persona de 40, 50 años que o no ha cotizado a pensión o estudió su carrera, pero pues con 15, 20 años ya es difícil. Hay mil maneras de protegerlo. Uh -huh. Pero vuelvo a eso. Obviamente se tiene que tener información. Entre más información, más eficaz va a ser la protección que le va a poder dar la ley más idónea y más, más expedita y más, más tendiente a un resultado bueno va a ser la labor del asesor de labor. Pero vuelvo al tema. Eh, hay puntos tan importantes como ya el reconocimiento de la violencia económica. Es que violencia no es solo violencia física, mm. no solo es el, la cachetada, que pésimo. No solo es la violencia emocional. La, la violencia ha ido evolucionando para fortuna empieza con una violencia física que era al principio, solo hay violencia cuando le pongo la mano. No, hay una violencia emocional. Usted es, una, usted es no sé qué, usted es una bruta, usted no sé qué usted no sirve para nada, no sé qué más Es una violencia violenta, perdón, la, 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 la redundancia. Pero hay otra violencia también importantísima, la violencia económica. Yo tengo el control, yo la maltrato a usted, yo la tengo oprimida, usted no se puede ir de la casa usted... Eso, eso... Uno, como abogado, ¿por qué debe propender por la solución? Nunca no por la humana. El pleito no es bueno para nada. Ni siquiera para el abogado, por lo que mucha gente dice. Porque el pleito lo desgasta a uno. No, el sí. resultado puede ser incierto. Lo que la gente viene a casa a solucionar problemas. Lo que pasa es que hay dos caminos: la conciliación o el pleito. Y no hay que tenerle miedo a ninguno de los dos. Pero la violencia económica está muy marcada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Primero, perder esa unidad. Segundo, tratar de evitar llegar a ese punto de dependencia total y absoluta. ¿Cómo? Ah, dialogando, buscando tener una fuente de ingresos, buscando que los ingresos de su marido, ella tenga acceso a algo, buscando tener a nombre propio de algo. Porque en la práctica hay muchas mujeres y uno como a le pasa y uno dice, oiga, qué vaina, pero ¿cómo la ayudo? metábamos en un pleito. Pero como yo digo, para esas peleas últimas o esas negociaciones, se necesita tener un músculo personal, porque hay un desgaste personal, pero también un músculo económico para sobrevivir. Entonces se necesita también que la mujer esté, digamos, un poco más preparada y consciente de sus derechos y que tiene que hablar y que tener información. Pero la ley sí llega al punto de tener inclusive eso se ha convertido en un tema penal, ¿no? La violencia doméstica, todas cosas. Hay muchas maneras de lo que pasa es que la gente o no les conoce o le tiene miedo. Y yo creo también que al pleito y al y al proceso de litigio no hay que tenerle miedo. No es que lo defienda y no es la finalidad de uno. Pero ahí quiero decir una cosa mi querido Fernando. Por polémico que suene, los pleitos y los procesos son la forma civilizada de resolver las diferencias. Cuando yo contigo por cualquier razón no me pongo de acuerdo con mi pareja, uno a dónde debe ir. A dónde un tercero, le diga quién tiene razón. Si la gente fuera más consciente de eso, aquí en este país habría menos violencia. Porque aquí muchas veces se arregla los proyectos a tropas, a tiros o a bala. No debe ser. Hay que tener conciencia de verdad. Hay que tener conciencia de eso. Y hay que, digo, voy alzar la cuña, hay que fortalecer la justicia. Y el problema no son los jueces, el problema es que un juez tiene un millón de procesos sobrecargados de trabajo. Y hay que, nosotros los abogados debemos tratar de comestitarle la justicia, tenemos que dar una buena asesoría a la gente para buscar que solucionar los problemas. Nunca iniciar un pleito pero no hay que darle la medida en crédito
0: De acuerdo. De alguna manera, uh -huh. esa mujer que está siendo maltratada eh, física y, bueno, económicamente, ¿Podría exigir ante una eventual separación eh, la manutención de ella,
2: aparte de sus hijos? La respuesta contundente, absoluta y sin lugar a dudas es sí. Sin lugar, de hecho, y, sigo, y vuelvo a hablar como abogado, no, que artera el, <risa> <risa> el Código Civil dice se den alimentos, entendido alimentos, no como la comida, sino como los gastos de manutención, y el menor primero dice al cónyuge. Sí, claro que sí, y hay que hacerlo, y hay que perderle miedo a eso, y existen las herramientas y los medios, y si el personaje se insolventa, pues uno se mete, y va y llama a, bajo la gran juramento, ante un juez a inspecciones judiciales, a interrogatorios y todo, pero pues no, no me pongo a hablar más porque ya parezco
0: hablando en un buscado y en una, una regalo, ¿no así? <risa> <risa> Listo, no, suficientemente explicado. Bueno, para ir finalizando, ¿qué consejos prácticos o, o cuáles serían como, sí, como esos consejos que, que le podríamos dar para finalizar eh, a esta audiencia, a aquellas parejas, como ya lo veíamos, que van a tomar la decisión de, pues, de construir un, un hogar juntos? ¿O para aquellas parejas que de esto definitivamente no han hablado? ¿Cuáles son como esos bullet points o esas cosas súper importantes con las cuales debería irse eh, la gente en el radar?
2: El primero, no se olviden del tema. Es que la gente no habla de plata como si la plata no existiera. en nuestras vidas. Si la plata guste o no le gusta a la gente es algo del día a día. Hablen del tema. Busquen dialogar del tema sean claros con el tema tengan información clara yo pregunto una cosa cuando uno de los miembros se niega a hablar del tema pues es que está escondiendo algo si está escondiendo algo es que algo no es transparente y lo que no es transparente no es sano yo creo que también es un un llamado de alarma no quiere decir cogerlo contra la pared o cogerla contra la pared pero sí, venga yo tengo esta inquietud lo segundo salvo casos muy excepcionales pues nadie se separa de un día para otro. De otro la teoría es que un matrimonio se acaba, se hace entre dos o una relación se deshace entre dos, salvo casos excepcionales. De acuerdo. No hacerse los, los bobos o los ciegos antes de decir no está pasando nada. Esas señales de alarma hay que pararles bolas, hay que decir, venga, y organizarnos las cosas, miremos la plata, tener información recíproca. Lo tercero, establecer cuando estemos bien, cuando estamos bien, insisto, mecanismos de planificación patrimonial porque es que cuando ya estamos agarrados perdón que lo diga así de las mechas pues ya, ya yo, yo no voy a establecer con usted ninguna sociedad ni va a hacer nada con usted correcto y en eso también llamo, un llamado muy especial a las señoras, a las mujeres hay veces y me perdonan que lo diga y no gusta mucho toman una actitud demasiado pasiva con el tema no, no, mi marido es queridísimo y mi marido, y adoro a mi marido, y eso está muy bien y todo. Pero yo pregunto, ¿y qué pasa ¿Y el porque si el marido, por decir algo, no pasa nada mañana, se monta en la y se muere? Yo no tengo ni idea que qué hay, qué no hay. No, no, uno puede tener una actitud pasiva con eso, como no la tiene con otras cosas en la vida. Uh -huh. Yo creo que eso es básicamente.
0: Ok, perfecto, súper. <risa> bueno, porque no hablamos un poquito acerca de Guillén y Guillén Abogados? Eh, porque nos damos cuentas qué hacen y cómo podrían ayudar a quienes nos escuchan
2: magnífico ahora pues Guillén y Guillén Abogados es una firma de la cual yo soy el socio director es una firma de las que se llaman firma boutique aquí hay unas firmas muy grandes de abogados que son muy buenas firmas, hay muy buenos abogados <risa> y hay otras firmas que son boutique que prestamos para mi gusto un servicio más personalizado, más especializado. Nosotros, ¿en qué nos especializamos? En todo lo que es la parte patrimonial, en temas de derecho privado. Mm
1: -hmm.
2: Es decir, nosotros en temas de negocios con el Estado, licitaciones, contratos con el Estado, no sabemos, no hacemos, ni vamos a aprender mm -hmm. cuáles son las cosas como no son. Nosotros nos metemos mucho en el tema societario en el tema corporativo, en el tema de las empresas, en el tema de familia, que está muy ligado a todo esto, en el tema tributario, pues porque es que el fisco, los impuestos, es el socio invitado a todas partes. Ni invitado ni deseado. Y es el que come primero. Entonces, hay que decirlo? Es el que primero hay que pagarle. Entonces todo ah. tiene un componente tributario muy, muy grande. Nosotros prestamos asesoría, nosotros también litigamos y bueno, nos especializamos en eso. No estamos inventando, no estamos ensayando. Tampoco somos los, los más inteligentes que nos inventamos todo eso. Simplemente lo venimos haciendo, tenemos la experiencia y tenemos otra cosa que que decirle. Tenemos la honestidad y la lealtad. Para nosotros llevar al cliente o a la cliente a un pleito no es el negocio. A nosotros nos contratan es para solucionar problemas desde el punto de vista jurídico. Si para eso toca ya lo pleito, pues se hace. Pero la, es como la operación. Tú vas donde un médico, mi querido Fernando, estoy maluco, y el médico en términos muy lo que hace, le dice, tómese este remedio, esto es la operación es la última opción. Eso mismo es el pleito. Tratemos de arreglar. Uh -huh. eh, eso es Guillén y Guillén. Eh, somos todos abogados jóvenes. Yo soy el mayor de la firma. <risa> tenemos un alto componente de mujeres también.
1: Uh -huh. Y bueno...
2: A eso nos dedicamos, llevamos, eh, esto es la cuarta generación, yo vengo desde que salí de la universidad hace 35 años, creo. wow Sí, en esto mismo, no me las sé todas, pero, pero tampoco me las invento, digamos, soluciones. Uh -huh. y bueno, aquí estamos, el ideal también es que la gente también tiene el concepto de que uno va a donde un abogado cuando tiene problemas, ¿no? Donde un abogado para organizar sus cosas, como como uno donde el médico o yo por lo menos que voy calla a hacerle mis chequeos, uno va a organizar sus cosas. Hay que dejar de pensar en el abogado como el tema problemas. Hay que empezar a pensar en el abogado como organización y planificación, porque además cuando llegas con problemas la solución es incierta y es más costosa. Cambio lo mismo que lo mismo que como con la salud cuando usted mm. llega ya a del el médico. Después de colaborar, el doctor dice, ¿tiene cáncer? Pues ya que lo pero ¿qué pasa? Aquí es un poquito, ¿no? un proceso, una cosa complicada. Aquí no vamos. Pero si uno piensa en el agua como debe ser, como en toda una manera de organizar, de prevenir, de tener las cosas claras, va a ser mucho más fácil.
0: Así es, tal cual estamos completamente de acuerdo. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Si ¿Tienen página web, redes sociales, Twitter? Bueno? Nosotros
2: tenemos pues a raíz de esta revolución en que es lo que generó la pandemia, para bien en muchas cosas, eh, estamos ya incursionando nuestro departamento de mercadeo en redes sociales, tenemos una página web que es punto G -G -G -G. legal ahí está nuestra página web, hay unos, ahí todo se centraliza a través de un correo que es andrés.guillen.org, con mi apellido, Andrés. Guillen Guillén es que u I L L E N arroba G guillen, Y g guillen, punto Legal. Así termina. El dominio es legal. Punto legal. Uh -huh. Y bueno, mi celular, que el celular ya es el, el mejor ah. medio de comunicación, por no decir que es un apéndice de uno, es el 310-222-2321
0: para aquellos que estén en Colombia igual yo voy a dejar en las notas del programa eh, toda la información de, de Guillén y Guillén abogados para que quien eh, encuentre valor en o necesite pues, una asesoría como ya la vimos es súper necesaria eh, va a poder encontrar allí esa información yo creo que podemos concluir que definitivamente los temas legales jurídicos patrimoniales y todas estas cosas de las que hemos venido hablando hoy con andrés quien generosamente nos ha ilustrado sobre todos estos temas es un tema del cual como parejas tenemos que hablar así como tenemos un buen contador tenemos un buen médico de cabecera también debemos tener un buen abogado que nos ayude a prevenir y a que pues, tengamos organizadas también nuestras finanzas Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero y como siempre le digo a mis invitados espero tenerte nuevamente por la casa
2: Mi querido Fernando, no, todo lo contrario yo muy agradecido contigo encantado de hablar de estos temas pues además es de los Vivo en esto en el día a día, me gustan y se puede ayudar a alguien buenísimo y, Insisto, a ti gracias por la oportunidad Encantado de estar acá Y cuando quieras
0: Ajá. Gracias
2: Un abrazo y muchas gracias
0: Mantente actualizado En Consejo Financiero Bueno, muy bien Este ha sido el episodio número 261 de Consejo Financiero si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo quemando los kilitos de más en el gimnasio, camino a la universidad, paseando a tu mascota o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú, que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de Santo Domingo. See you later.